0: Vítajte v Samárii pri studni. Dnes máme takú veľmi milú a zároveň vzácnú tému, pretože v dejinách nechybali obdobia vzájomného nepochopenia a dokonca nevraživosti. Ale dnes sa javí, že predstavitelia jednak židovských náboženských obcí a jednak kresťanských církví na Slovensku komunikujú. No a dnes chceme sa pýtať, že prečo a o čom. Teda toto je naša téma, ktorej vás, milí televizní diváci, pozývam, pretože zaiste máme našich zásnych v štúdiu, ale aj vy dostanete možnosť sa ich pýtať, prípadne vstúpiť do našej diskusie. Takže nezabudnite na naše pravidelné kontakty v Samárii zavinač tvlux.sk a naše číslo 0905 60, 60 Je tu zase pre vaše SMS, teda 0905 60 a e-mail v za vinač tvlux.sk. Takže dovolte mi, aby som privítal našom štúdiu predsedu Konferencie biskupov Slovenska, Mosiara Stanislava Zvolenského. Vitajte, biskup. Dobrý večer. Moje pozvanie prijala Miloš Kláti, generálny biskup Evanidickej církvi a Osborského vyznania na Slovensku. Vítateľ. Dobrý večer. No a moje pozvanie prijala Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenskej republiky. Dobrý Vítateľ, večer. Komintal. Takže o, hovoríme o tom, že kresťania a židia komunikujú. Prečo a o čom, pán arcibiskup? Tak máme
1: v podstate veľký priestor na komunikáciu, lebo sme si vedomi, že máme spoločného nebeského Otca, a veľké poslanie tu na zemi. A keďže všetci chceme to naše poslanie tu na zemi žiť vo viere v Boha, tak vzájomne komunikujeme predovšetkým, čo to znamená tu v našich konkrétnych podmienkach žiť ako veriaci človek, ktorý žije zo Svetého písma v našej spoločnosti.
2: Mm. Pán biskup, ako to vnímate vy? Reformácia, ktorú si teraz pripomíname, sme v 500. roku, jubilejnom roku, kde roku 1517 vystúpil doktor Martin Luther a dal dôraz aj na Písmo svete, kde hovoril, že treba ísť ad fontes, teda k prameňu. A ten prameň bol samozrejme stará a nová zmluva. A keďže stará zmluva bola napísaná v reči hebrejskej aramejskej, tak dával sa vlastne dôraz aj na túto časť. A tá, táto časť je spoločná. Hej. Tak ako Brat arcibiskup spomenul, je to viera v Pána Boha a zároveň je to aj tento spis, ktorú my nazývame ako Stará zmluva. Zmluva medzi Pánom Bohom a izraelským národom a my hovoríme potom kresťania, nová zmluva, zmluva medzi Pánom Bohom a všetkými ľuďmi. Hm? Pán Rintel?
3: Máme aj spoločnú históriu. V podstate až do roku 325 do Nikejského koncilu sa považovalo kresťanstvo za sektu alebo odnož židovstva. Až Konštantín, ktorý vtedy ešte nebol kresťanom, v podstate jeho rozhodnutiami sa oddelilo židovstvo od kresťanstva. Potom máme vieru jedného boha, boha Izraela. Máme spoločnú knihu, ktorú my nazývame Tanach, ktorú kresťania volajú Starý zákon, to je našim spoločným žiedlom morálky, etiky. Máme spoločné základné životné hodnoty, ktoré boli dané ešte Mojžišom na hore Sinaj, ako nepoštútenosť ľudského, ľudského života od, od začiatku až po smrť a jeho dôstojnosti. A máme spoločný záujem na spoločenskom dianí, na spoločenskom dobre a vôbec na ľudskom dobre.
0: Mm-hmm. Uh... Keď sme troška tak predráceho spolu rozprávali, padla taká myšlienka, že, že ako by sme cítili takú renesanciu, návrat mladých ľudí ku svetému písmu. Či už je to aj z kresťanského aj zo židovského hľadiska. Môžete potvrdiť toto?
3: No, pán rabín u nás v Bratislave robí heráňajky s Keď s tým začínal, ja som bol pesimista a som prekvapený, že je to úspešná akcia, že ľudia, ktorí tam chodia sú väčšinu do 30 rokov.
2: Uh-huh. V našej cirkvi bola tradícia, je v mnohých cirkevných zboroch takzvané biblické hodiny, teda výklad písma svetého. A na tieto biblické hodiny väčšinou v strete týždňa, či už je to útorok, streda alebo štvrtok, prichádzajú ľudia. Ja som bol s manželkou fararom Petržalke a musím povedať, že pravidelne chodili a to nie len starší ľudia, ale aj mladší mali o to záujem.
0: O, pán Racimskú, vás známe, že mávate pravidelné stretnutia Lekcio Divína. Ako na to ľudia reagujú?
1: Tak je to len akoby taký eh, jeden zo spôsobov modlitby nad Svetým, spo, eh, Svetým písmom, modlitbou teda metódou Lekcio Divína. A je to jedno spoločenstvo, lebo touto metódou Lekcio Divína modlia sa v mnohých fárnostiach tie tzv. biblické krúžky. Znakom života katolickej cirkvi v súčasnosti je tiež akoby nárast ľudí, ktorí sa radi stretajú, čítajú sväté písmo a modlia sa na podnety vychádzajúce zo svätého písma. Máme medzi mladými obľúbenú napríklad biblickú olimpiádu. Teraz najnovšie sú to aj také povedať, súťaže medzi dospelými. Jednoducho naozaj aj za katolickú cirkev môžem povedať, že pozorujeme... Že ľudské srdcia, teda srdcia ľudí sú veľmi otvorené preto, aby pozorovali a snažili sa teda akoby prijať to posolstvo, ktoré vychádza z posvetných kníh svätého písma.
0: Práve dnes bola taká slávnostná prezentácia jednej zaujímavej publikácie alebo knihy, ktorú pripravili viacerí biblisti z rôznych oblastí. Pane, ako ste to vnímali, alebo vôbec celé toto dielo?
3: Žal ukazujú niečo, že žalmy vydanie tieto kniha nespája. Skôr ukazuje, že my sme už v podstate 2000 rokov spojení. Žal sú naše spoločné dedictvo, kultúrne náboženstve, a je to snáď najčitatejšia kniha v histórii, možno viac ako samotná Biblia. A tie žalmy sú rovnaké, neexistujú katolické, kresťanské žalby. Čo dneska bolo veľmi pre mňa veľmi zaujímavé a dôležité, že tieto žalmy, ktoré vydala teologická fakulta katolická, obsahujú aj rabínske komentáre. Takže keď sa obratím na nášho veľkého mysliteľa, uh, Mamonidesa, ktorý hovoril, že židia majú byť vťační kresťanom za to, že priblížili Boha Izraela miliónom ľudí. Dneska môžeme povedať stá miliónom ľudí. Tak my sme, paradoxe, dneska vďační za tom, že kresťania vydali knihu, ktorá obsahuje rabínske komentár, kde sa ukazuje, že to je naše spoločné, spoločné dedictvo.
0: Mm-hmm. Mali ste
2: možnosť aj vy sa zúčastniť niekto? Obidva no,
0: sme mm-hmm. sa zúčastnili. Áno.
2: A môžem povedať, že pre nás je dôležité, že to nie je len, že sme sa my dvaja zúčastnili ako reprezentanti církví, ale že aj v tom prekladateľskom tíme boli či evangelickí alebo katolickí teológovia. Toto je jedna stránka. druhá stránka, myslím, pred niekoľkými rokmi sa podaril aj ekumenický preklad, kde zohrávali úlohu znovu, či už evanilické, alebo katolícky, profesori, alebo docenti, biblisti. A toto je veľmi dôležité pre e, dnešnú dobu, aby sme takýto preklad mali. Samozrejme, že v našej cirkvi e, bol ten dôraz e, už Lúterom daný, aby e, v ľudie v zrozumiteľnom jazyku sa kázalo, teda aby ľudia rozumeli tomu, čo sa vykladá, čo sa číta. No a my sme sa po rokoch dostali k tomu, že máme v slovenskom jazyku preklad, hoci paradoxne vlastne aj naša církev používala dlho kralický preklad, teda český alebo kralickou bibličtinou preložený. A dnes bolo zaujímavé, že vystúpil tam aj spevák, ktorý dvožákové piesne, teda biblické piesne, spieval a v kralickej bibličtine. Tak tam som videl aj tú kontinuita poukázania na históriu a zároveň aj na súčasnosť.
0: Mm-hmm. Pán Arcevskú ste ako vnímali dnešný deň?
1: Tak predovšetkým je to taký radosný deň, lebo obdivujem veľké dielo týchto odborníkov. Naozaj na naše pomery slovenské je to veľké dielo. Sice bolo by to na každej pomery, nielen na slovenskej, ale sme šťastní, že už aj na slovenskej pomery môžeme povedať, že vydal sa v slovenčine vynikajúci odborný komentár. Konkrétne dnes bola prezentovaná, bol prezentovaný zväzok, ktorý je komentárom k žalmom 51 až 75, čiže jednej čiastky knihy žalmov. Ale ambícia je, aby prišli ďalšie diely a aby bolo komentovaných všetkých 150 žalmov. Zároveň už, je stvuj, je stvuj už komentáre ku knihe Genezis, ku knihe Exodus k malým prorokom k svätého Marka, čiže táto skupina, ktorú spomínal pán generálny biskup, odborníkov na sveté písmo, či už katolíckých, alebo aj evangelických. A samozrejme musíme povedať, že čerpáme aj z pomoci židovskej náboženskej obce v tom zmysle, že aj oni sú, nás podporujú v tom, že treba z, ako, tak poviem, že tiež napomáhajú, aby takáto spolupráca mohla jestlovať, lebo tie komentáre, ako už aj pán predseda spomenul, sú nesmierne cenné tým veľmi obohacujúce aj pre nás, že oni prinášajú texty svätého písma komentované, ale zároveň nielen súčasnými odborníkmi, ale aj podľa tradície židovskej, podľa tradície takzvaných otcov, teda patristickej a potom samozrejme aj súčasný pohľad, teda súčasných odborníkov. Takže je to nádherné dielo a myslím si, že snáď ani teraz v tejto chvíli nie je tak dôležité, že to dielo ako sa ale v ňom sa uskutočňuje to, čo, aj, čo vlastne aj naše stretnutie tu, že teraz tu sedíme, potvrdzuje Mm-hmm. Že si uvedomujeme, že Sveté písmo je zdroj jednoty. A že keď nad ním rozmýšľame, keď ho skúmame, keď ho študujeme, keď sa nad ním modlíme, nás spája.
3: Mm-hmm. Ja som chcel zoplniť v tej knihe, v tom úvode je uvedený znak teologickej fakulty, ktorý bola nosená na, na tomto projekte, ale znak Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Myslím, že to prvýkrát v histórii Slovenska, keď takáto náboženská literára vydaná vydána ako spoločná. Myslím, že to ešte nebolo.
0: Spomínali ste tie rabínske výklady. Môžeme troška možno divakom priblížiť, sú to nejaké historické výklady alebo akt, výklady aktuálnych rabínov, možno aj aby sa troška zorientoval. Ja myslím, že
3: sú to viac historické výklady, ale nerád by som o tom hovoril, necítim sa v tom odborníka, nerad by som zavádzal, ale je paradoxom, možno paradoxom, že Zásluhov na tomto má katolický teológ, alebo katolická teologička, keď poviem, pretože ona bola nie autorom, ale zostavovateľom týchto rabínskych textov. Takže zostaviteľom rabínskych textov bola učiteľka biblická z katolíckej teológie.
0: Uh-huh. Toto zásadné dielo mal možnosť dostať aj pápež František, pretože nie je tajomstvom, že ste navštívili spolu Rím, Vatikán. Ešte predtým ste spolonaštevili Svetú Zem, tomu sa dostaneme. Možno ako také Antre, ku úvod poprosím režiu, aby nám pustil spravodajský príspevok, ako ho zachytil náš redaktor priamo vo Vatikáne.
4: Spoločná púť nadvezuje na minuloročnú návštevu Svetej Zeme, ktorú zorganizovala Slovenská židovská komunita. Púť začala účasťou na generálnej audiencii. Pápež František osobne pozdravil arcibiskupov a členov židovskej komunity na Slovensku.
1: Pan dekan z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity odovzdal Svetému Otcovi aj jeden zvezok komentára, exegetického komentára o žalmoch, ktorý bol pripravený aj s podporou odbornou aj finančnou židovskej náboženskej obce na Slovensku. Som rád, že sme túto knižku mohli načas odovzdať Svetému Otcovi a vlastne takým spôsobom môžeme aj ukázať spoločné dedictvo, ktoré nás spája, pretože žalmi
3: nás spoločne spájajú. Pápež je veľmi charizmatická postava, veľmi veľa bolo pre nás, že sme to mohli osobne odozdať a myslím, že jeho vydanie smeruje k tomu, že veľmi uznávalo podporu takúto medzikonfiziálnu spoluprácu.
4: Po obede program pokračoval prehliadkou Židovského múzea v Ríme a stretnutím s rímskym rabinom v miestnej synagóge. Dnes sme sa tam dostali do múzea ktoré je veľmi zaujímavé, bolo mi potrebné, aby tam človek strávil oveľa viac času, než ako sme strávili my. No a tiež tá synagoga ma oslovila. Mňa zaujímal ten duchovný rozmer, že ako sa modlia, koľko sa modlia a či sa vôbec modlia tam. No bolo mi povedané, že áno, že dokonca je tam ešte jedna druhá synagoga, kde si teda v podzemí a že sa pravidelne schádzajú. Synagoga v Ríme je veľmi, veľmi pekná, môžem poradiť všetkým. Za Slovenska, ktorí prídu do Rímu, že toto je v angličtine dobrý výraz must see. Večer sa skupine pripojil aj generálny biskup evangelickej cirkvy a vyznania význania Miloš Klátik s a stretnutie pokračovalo na slovenskom veľvyslanectve pri Svetej stolici. Je to pre nás veľká čest, keď takýchto významných púdnikov môžeme privítať na našom území takéto cesty pomôžu zblížiť či už na Slovensku našich občanov alebo všeobecne ľudí, ktorí, ktorí prichádzajú s týmito vierami do styku. Vo štvrtok program pokračoval návštevou Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so Židmi a predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na záver časť skupiny návštevy Baziliku svätého Klementa v Ríme, kde sa nachádza hrob svätého Cyrila.
0: Takže toľko krátky spravodajských šot z toho, čo sme mali možnosť zažiť prostredníctvom nášho redaktora priamo vo Vatikáne. Ako máte dál spomienku, alebo ako tomu vôbec prišlo k tomuto stretnutiu, pán arcibiskup?
1: Stretnutie v Ríme bolo v podstate akoby takou reakciou na pozvanie pána predsedu Zv. židovských náboženských obcí, ktorý nás oboch teda pozval na návštevu Jeruzalema, alebo teda Svetej zeme Jeruzalema. A z toho dôvodu, že to, tá návšteva Jeruzalema mala byť ako príležitosťou pre naše vzájomné spoznávanie a aj ako by takým priestorom, kde môžeme ukázať našu vzájomnú úctu. A keďže je akoby rozumné v dobrých veciach pokračovať a keďže sme navštívili posvetné miesta aj v Jeruzaleme, tak sa mi javilo ako primerané, že zasa také hlavné mesto pre katolícky svet je Rím, že by sme teda navštívili Rím. A samozrejme, že Rím je miestom, ktoré je príťažlivé, či už aj pre, môžeme povedať, pre Židov, ale takisto aj pre našich ostatných bratov teda z ostatných spoločenstiev, lebo je to miesto, kde chodievajú, kde vedú dialog. A jednoducho je to nádherné miesto aj po stránke kultúrnej. Takže to bol ten dôvod, aby sme pokračovali v tom vyjadrení našich, našej vzájomnej úcty.
0: Mami uh-huh. skup boli nejaké obavy, že ideme do Vatika, ideme do Ríma, že nás možno si sa stretiať s takými predsudkami?
2: Mm, nie, nakoniec ja som nebol prvýkrát v Ríme, dokonca bolo to aj prijatie v rámci delegácie Svetovej útránskeho zväzu, kde som členom rady a v predprípravená návštevu pápeža Františka v Lundách minulý rok, a to bolo v októbri, 31. oktobra, tak som bol členom delegácie, takže tam sme boli osobne vyše hodin, hodinové prijatie, takže už určitú skúsenosť som mal, nebol som na tom prijatie, až neskôr som teda prišiel. Ale tak, ako pán Arcebisku povedal, prvý začal pán Rintel s tým pozvaním, teraz prišiel Rím, no a na rade sme my a pre nás zase to Nemecko, Wittenberg a tie miesta, reformácie sú veľmi dôležité, takže už sme začali s predprípravami. Takže myslím si, že úmyslom je práve vytvoriť tú atmosféru, že spolu komunikujeme. Vytvorí sa nielen len ten priestor na to, ale zároveň aj po odbornej stránke, rozprávame medzi sebou a samozrejme vieme dohodnúť aj určité stretnutia alebo akcie, napríklad ekumenické stretnutia, ktoré bývajú každý rok a myslím si, že aj rímsko-katolická církev má dôstojného reprezentanta v rámci Komenskej rady církvy. Takže toto je veľmi, e, veľmi dôležité komunikovať, vymeniať si názory a vidieť o sebe.
0: Pán Rýka, vy ste ako vníma e, toto návštevu? Tá, to zostáva,
3: je skutočne ešte predbehla typická zo Slovenska, keď, poviem, keď sme došli do Telavivu na letisko kolegyňa, ktorá mala na starosti v zrešnú stránku pri VIP ukazovala, dala naše pasy, tak sa pýtali policajti, kto ste, a ona hovorí, že to je hlava katolické cirkve, hlava cirkve a hlava židovskej komunity. A ten policajt sa ju upoznal, to je vtip. Očakal, že bude svetlil sa žid katolika, evanielc, že bude náslovať nejaký vtip. Vôbec nečakali, že toto je že toto je realita. A ja poviem, ako to začalo. S Evanelikmi, treba povedať, tak komunikácia je podstate alebo tie vzťahy medzi židovskou a evanelskou církev majú uh, trošku dlhšiu tradíciu. Keď sme s pánom arcibiskupom začali s čiermi rokmi, tak ja sa priznám, že tie prvé stretnutia boli úplne dokonale diplomatické, kde sme obidva dodržali veľmi protokol a bolo cítiť, ak sa... Obidva je že bojíme, máme obavy, čo si môžeme dovoliť a čo si nemôžeme dovoliť povedať. Závrem bola cítiť taká veľká zvedavosť. Obidve bol naraz a postupne ďalšími a ďalším rozhodmi zistili, že veľmi veľa, čo sa dá rozprávať. Že samozrejme sú témy, o ktorých nikdy hovoriť nemôžeme, to sú základné princípy našich náboženstiev a tam nemôžeme jeden do ani presvedčovať, ani, ani nejak uh, uh, to meniť. Potom sú veci, na ktorých sa môžeme rozprávať, ale sa na nich nezhodneme. To napríklad môže byť nejaké historické témy. a potom drbia väčšina je tém tak, o ktorých sa baviť môžeme. O ktorých možno bolo aj prekvapenie, že sa na nich zväčšinou aj zodneme. Ja si myslím, že najväčší problém komunikácie bol vždy to, že vy si myslíte, že my si myslíme. A potom, keď sa začneme rozprávať, tak zistíme my o katolíkoch, že si nemyslia to, čo sme si mysleli, že si myslia. A katolíci zistia, že Židia si nemyslia to, čo si oni myslia, že si myslia. A toto je najpodstatnejšia vec. A s tými komunikáciami v Jeruzaléme, potom o Vatikáne, okrem toho oficiálneho programu, dal možnosť obrovský časový priestor na rozhovory, ktoré boli absolútne neformálne, ktorých sa môžeme o mnoho otvorenejšie baviť a ktoré tým Genius loci, aj toho Vatikánu, aj tých svetých miest, nejak pozbúcili také väčšie otvorenosti a k úvahám o živote alebo úvahám o zmysloch, ktoré si človek úplne bežne neuvedomuje.
0: Mm. Spomínali ste tu zaujímavú skúsenosť na letisku. Mňa to zaujíma aj z toho pohľadu mediálneho, pretože za normálnych okolností by takáto návšteva mala zbúdiť mediálny boom. Mňa som mala skôr pocit, že bolo mediálne ticho. Ako to vysvetľujete? To je pomerne ťažká
1: otázka na zodpovedanie.
0: Alebo či ste ju aj tak vnímali?
1: Vy? Vnímali sme to. Uvedomili sme si, hovorili sme o tom aj spolu. Neviem, iste by sa bolo treba na to pýtať odborníkov, ak by som za seba mal nejaké vysvetlenie povedať, že jedno z vysvetlení by mohlo byť aj to, že médiá sú dnes postavené ako metóda médií je na kontroverzii a tak povediac akoby stretnutie, ktoré je postavené na spájaní a vzájomnej úcte, ako keby mohlo byť možno mediálne nezaujímavé.
0: Mali hmm. ste ešte inú skúsenosť?
2: Tak naša církev to odprezentovala tam, kde e, teda sme mohli, na našich webových stránkach, alebo naša e, církevná tlač o tom písala. Máme internetovú televíziu, takže aj tam, ale samozrejme to, čo bolo tu povedané, možno nie je také zaujímavé teraz, keď je tu nejaká zhoda, alebo hovoríme o niečom, čo, čo by mohlo zaujať ľudí, ale skôr ich zaujíma, m, kde sa ľudia hašterí, alebo e, niečo, čo je kontroverzné. Takže e, ja si myslím, že to sa aj s odstupom času možno prehodnotí, e, pretože takéto niečo sa poprvýkrát stalo a možno sa na to bude nadvezovať v budúcnosti. Uh-huh.
3: My sme mimo jedno navštívili kreset je Izraelský parlament a treba povedať, že aj Táze boli trošku raritou, pretože nebola to zrovna typická skupina z jedného štátu, ktorá navštevuje klese Majú tam rôzne návštevy, ale takáto interkofesná, myslím, že tiež tam veľmi často není.
0: Hmm. No um, hovoríte, alebo spomínate, že možno keď to bolo niečo kontroverzne, tak by to našlo aj ten priestor v tých klasických laických médiách. No skúsme sa teda pozrieť troška do minulosti, lebo nechýbali okami nepochopenia, nevraživosti. Uh, ako to spätne vnímate? Že... Dnes tu sedíme, čo sa zdalo možno, že pred desiatkami rokov nemožné v takovejto zostave.
1: Ťažko hovoriť o tom, čo bolo v minulosti. Je zrejme, že v minulosti boli obdobia, ktoré nás veľmi bolia a ktoré, musíme povedať, že aj zostávajú takou vždy ranou, na, našom, na našich dejinách. V období, keď povedzme aj židovských spoluobčanov odvážali z nášho územia, keď zomierali v koncentračných táboroch. Treba povedať, že toto je veľké previnenie proti ľudskej dôstojnosti. Samozrejme, že v tomto sa zhodneme všetci, že je to veľké previnenie proti ľudskej dôstojnosti, všetci to odmietame, myslím, že v tomto sme zajedno. Možno ten rozmer kontroverznosti je, keď sa prejde potom na oblasť toho, že kto je za to vinný konkrétne. A tam samozrejme sa možno názory líšia, ale keďže ide o otázku, ktorá je dosť, teda tak poviem, predmetom aj skúmania súčasného stále, pre nás je dôležité to, že z histórie vieme, že čo, nikdy sa, teda čo si želáme, aby sme nikdy tak hlboko už neupadli, že by sme niekomu podobným spôsobom znížili sa a ubližovali. Nech tá história je pre nás výstrahou a zároveň aj veľkým povzbudením k prehlbeniu vzájomnej úcty. A my v súčasnosti chceme povedať, že nepopierame, nezakrývame si oči, nepopierame to, čo sa stalo v minulosti, ale poučme sa z toho a teraz ukážme, že je možné žiť vo vzájomnej úcte.
2: Pre cirkev církev to bolo možno trošku iné obdobie. Keď spomíname na obdobie holokaustu, to teda myslím na Slovensku, je známy aj líst biskupov, ktorý protestoval proti deportáciám. Dokonca sa aj traduje pán biskup, ktorý bol v Žiline, mal vždy pripravený aj kufrík so zubnou kevkou, s pastou a s takými základnými kde ho na pár dní teda zavreli, pretože sa otvorene hlásil proti, myslím si, proti tým deportáciám. A boli to aj mnohí evanilickí, nielen farári, ale aj veriaci, ktorí skrývali Židov v tej dobe, tak to naznačoval aj pán Rintel, že tie vzťahy z tohto pohľadu medzi našou církou a teda židmi alebo židovskou náboženskou obcov boli poznačené aj touto pomocou. Samozrejme, je potrebné tiež povedať to, čo je vina, je vina, hriech treba pomenovať hriechom a to, čo sa spáchalo na židovskom národe alebo na židoch, aj tu. To nemá nič spoločné nie s len s kresťanskosťou, nie s ľudskosťou. Takže o tom my sme vydávali rôzne stanovisko, k tomu sa my hlásime, k tým aj pozitívnym počinom našich evangelických farárov, kniazov. A nakoniec o tom sú aj rôzne doklady, kedy sú vydávané aj tie listy, ktoré sú potom zaradené a tí ľudia, ktorí sú zaradení medzi spravodlivými, medzi národmi. A tam si môžete pozrieť, myslím, že je to na počet ľudí, najväčší počet ľudí, ktorý zachraňoval, teda myslím na počet obyvateľstva, najväčší počet, ktorý zachraňoval židov v tomto období je Slovensko.
3: Ja to ešte dopolím. My sme, Židia a kresťania majú spolu 2000 rokov histórie. My hovoríme, že za posledných 2500 mali Židia a sedem morových rán. Kovorím chrámu, zburáni druhého chrámu. Keď sme hovorili, že do roku 325 mali Židia a kresťania ešte spoločnú históriu, tak už sa našli biskupy, ktorí utočili na a zároveň biskupy, ktorí sa k ním hlasili ako sa bratia, boli aj také aj také. Potom pre nás to boli križiacké výpravy, kde, ktoré Židia mnohokrát dopla, doplatili, vyhnanie Židov zo so Španielska, Izabelu Kastilskou a Fernándum Aragónským, e, teda e, povstanie, Čierny mor, kedy zase boli najväčšie pogromy na, v Európe a potom samozrejme holokavst. E, Holokaust je v najťažšie obdobie našej spolupráce aj s katolickou církou, lebo to asi, naj, 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 aj keď máme veľa spoločného, to sú veci vzhľadu na históriu, že nemáme na všetko rovnaké, rovnaké názory. My, keď hovoríme o holokauste, hovoríme o slovenskom holokauste, o bývalom o slovenskom prezidentovi, my nehovoríme o ňom ako o farárovi, ale ako o štátníkovi, ktorý bol zodpovedný, s tým, že žiaľ Bohu, to bol aj kniaz, tak sa niektor, tak tie animozity židovsko-katolických nekresťanských vzťahov primietli do hodnotenia histórie. Ale hovoríme, že máme veľmi veľa spoločného, hovoríme, že máme toto je jedna z tých tém, ktorých sa nezhodneme, ale máme veľmi veľa tém, ktorých sa zhodneme a ktorých môžeme.
0: No dáčno spomínal pán biskup Klatik, že Slovensko naozaj je krajinou, ktorá má v tom prepoštené obyvateľov najviac tých, ktorý, ktorým bol teraz udelený práve ten titul spravodlivý medzinárodný a práve aj tam je množstvo aj katolických kňazov, aj reholných sestier, aj črnové vanilické cirkvy. Čiže jednoznačne nešlo o nejaký jednoliatý postoj, ale naozaj mnohí prejavovali tento hrdinský ja, postoj.
3: Ja poviem jedno meno, aj to je grekokatolík, nie Lipský krolík, pán biskup... Svoj...
0: Hopko? E, Gojdič. Nie, hopko?
3: Gojdič, Gojdič. pardon, mm-hmm. pán biskup Gojdič. Keď si uh, otvorím Wikipédiu, aj tam životopis pána biskupa Gojdiča, tam je napísaná taká rubrika, zvlášte, že kto ho uznáva, alebo kto má za svetá, tam, uh, tam je grekokatolícká, katolická církev. A k tomu by sa kľudne mohol dopísať aj židovská, alebo pre nás, teda trošku v inom vyjadrení, je biskup Gojdič svetým mužom, trošku v inom, teda vnímaniu, ako je, je vyhlásený z pohľadu rímskej kúrie, ale pán biskup Gojdič je niečo, čo pre nás bol symbolom ľudskosti a symbolom pomoci a učil tak aj svojich farárov aj z mého... Teda naozaj ja to vďačne, keď som bol nedávno v Prešovej a boli sme teda na fakulte gréko-katolíckej, sme sa boli aj e, pokloniť grobu alebo grobke biskupa Godiča alebo aj pre nás je to v odzovkách Svetýmu z trošku iného, iného pohľadu. Mm-hmm.
0: Dobre, tak poďme od toho, čo nás v minulosti rozdeľovalo alebo naštrebovalo tie sťahy k tomu, čo dnes spája tieto komunity. A myslím, že sa nedá inak začať ako práve témou rodiny. Ako ju vnímate? pánim tal, možno židovská náboženská obec alebo vôbec veriaci židovský.
3: Podľa, podľa Talmudu človek, ktorý nemá rodinu, má menecený život. Rodina je základom prokosť. Rodina je niečo, čo oddeluje svet taký verejný od toho sveta najviac intimného. Podľa nás je nie len z pohľadu náboženská, ale rodina úplne základ akéhokoľvek spoločnosti a v priebehu tých staročí sa tá rodina veľmi rozvolnila, v tom sa si zhodneme so všetkými cirkvami, keď som veľmi inak z pohľadu generácií, že žil niekoľko genáčne rodiny a rozvolnené rodiny znamená starostlivosť o starých ľudí, starostlivosť o detí, ktorá nejak prestala v fungovať. Je paradoxom, že za toto môžeme aj my, ako, ako cirkvi všetky, pretože zavádzaním sociálnych atribútov, čo sú teda správené, čo od cirkvi všetky zavádzali starostlivosť o chudobných, o starých ľudí, o chorých ľudí, sa prebral v 19. storočí teda sociálny štát. Ten sociálny štát to dokonalo podporou v úvodzovkách tých slabších sa mu urobiť jednu vec, že tá rodina je akýmsi menej ceným prvkom, pretože z pohľadu sociálneho, z pohľadu právneho, je rodina najmenej chránená zo všetkých ostatných. Pokiaľ nič jete v rodine, pokiaľ ste sociálny prípad mimo rodiny, pokiaľ je to slobodná matka, pokiaľ je to starý človek ústave, má väčšiu ochranu ako starý človek doma, ako matka, ktorá žije... V manželstve s otcom svojho dieťaťa a všetko sme robili sociálny systém tak pomáha tým slabším, že v podstate vyvinula sa diskriminácia rodiny. A myslím, že tuto v pohľade na rodinu, v tomto pohľade sa hodne zhodneme. Mhm. odneme.
2: Ak hovoríme o rodine, tak môžeme povedať o tom, čo nás spája. V starej zmluve máme ctiť si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Čiže tam už je naznačené. V rámci rodiny máme mať úctu ku svojim rodičom. Zároveň v novej zmluve máme aj napomenutie, aby sme si nedráždili dietky, aby sme ich vychovávali. Rôzne teda, napomenutia. No a je veľmi dôležité, aby sme my boli určitým príkladom aj pre ostatných. Keď zoberieme zase reformáciu a spomenutého doktora Martina Lutera, tak už je ten, ktorý sa oženil, my vieme, bola to Katarína von Bora. a oni mali aj spoločné detky, čiže tam vidíme už ten aj moment, kedy kniazské rodiny mali aj svoje deti a keď už môžem povedať aj v histórii nášho slovenského národa, sme mali rôzne rodiny, ktoré vošli aj do dejín nielen našej cirkvi, ale teda aj celého národa. Spomeniem za všetky možno Jozefa Miloslava Hurbána, už len preto, že v tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Hmm. A si
0: biskup, rodina Katolíckej cirkvi.
1: No, myslím, že je vhodné aj spomenúť, že prežívame obdobie v Európe vôbec, alebo v našich krajinách, ktoré sa tak jednoducho, ale bolestivo nazýva kríza rodiny. A keď sa rozličným spôsobom zamýšľame nad tým, ako môžeme niekoho povzbudiť k tomu, aby sa vrátil k základným hodnotám rodiny, a vzťahov, povedzme, vernosti vo vzťahov, e, takého optimizmu a nádeje, že má zmysel mať deti. E, otvorenia sa e, pre, tak poviem, dobro iného. E, keď sme sa nad tým zamýšľali, tak sme si uvedomili, že toto nie je nejaká, nazvime to, že špeciálna katolícká náuka. A že keby katolícká církev e, s tým išla, že prednáša to len ako takzvanú svoju náuku, Že by to mohlo byť aj na verejnosti vnímané, že to je názor katolíkov a že iní taký názor nemajú. A vlastne to nás aj viedlo k tomu, že spoločne si sadnúť hľadať k sebe cestu, a povedať si, veď my máme na tieto veci rovnaký názor. A je to ďaleko silnejšie, keď o tej istej veci, o tých istých princípoch, ktoré sa týkajú toho základného spoločenstva, povie katolík, povie evanielik, luterán, povie, ja neviem, alebo iný, ale povie aj predstaviteľ židovskej náboženskej obce, židovský rabín, alebo pán predseda, alebo nejaký iný reprezentant. Takže toto bol jeden z tých motívov. E, samozrejme, že e, e, je tu e, predovšetkým to najzákladnejšie, že keď hovoríme o rodine, hovoríme o princípoch, ktoré vychádzajú z toho, e, čo je nám najposvetnejšie, v zmysle, že zo svätého písma. To je vlastne to spoločné.
0: Možno takým paradoxom takisto, lebo niekedy sa to predstavuje tak, že naozaj, že toto je názor nejakých náboženských skupín, ale nie je to názor, ktorý vníma verejnosť. Bolo možno práve pochod za život, ktorý bol súčasťou práve tej podpory rôznych církví a dokonca rôznych, nábo- a rôznych nenáboženských spoločností, občianských združení. Že toto bola naozaj, ako hovoria, že najväčšia manifestácia od dôb revolúcie zámetovej. Ako ste to vnímali? Tak samozrejme, že
1: pochody za život, či už bol v Košice alebo bol v Bratislave, boli dva také veľmi teda úspešné, s 80 tisícovou účasťou. Sú pochody, v ktorých na verejnosti sa ukazuje to, čo je nám spoločné a čo už aj tu pán predseda spomenul, že tá nedotknutelnosť ľudského života. Že Vlastne je to princíp, ktorý je zakotvený do spoločnosti Mojžišovým zákonom, alebo teda desatorom. A my v podstate len prostriedkami primeranými súčasnej dobe vyjadrujeme, že si vážime ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Keďže v súčasnej spoločnosti je taká tendencia narábať ľudským životom ako niečím, čo je v mojej moci, Samozrejme, že je primerané, keď my spoločne sa podielame aj na nejakých verejných prejavoch sa tej úcty k životu od počatia po prirodzenú smeru.
0: Hmm. S tým je spojená aj otázka demografie. dnes už si nikto nepochybuje, nediskutuje o tom, že na Slovensku máme demografický problém. Ako ho vidíte a vnímate?
3: Na Slovensku je dnes primer 1,4 dieťaťa na jednu ženu ako prežitie národa, keď to tak povieme, na úrovni minimálne 2,1 až 2,4. Táto demografická kríza je v podstate v celej Európe a v celom tom systéme sociálneho štátu, ktorý sa vyvíja 100 rokov. Treba povedať, že je samozrejme vidieť jasný plín medzi religozitou a keď to porováme v Európe, tak relatívne sekulárne kresťanstvo takisto židovstvo ešte viacej, má podstatne menej detí ako moslimovia, ktorí sú dneska pobožnejší a ten počet priemer detí je väčší. Týmto sa mení veľmi demografický pomer. Ale ja chcem sa ešte vyjadriť k tomu k tým otázka pochoda za život. My máme v niečom iný názor. My máme 100% sa zodujeme a sme proti potratom. Rozdiel ponímaní v našom a kresťanskom sú dve. Jedna vec je, my nepožíme halach úplne za univerzále právo a myslíme si, že musí byť človek mať svoju morálku a urobiť to. To znamená, podľa nášho názoru mnohé veci, ju sú správne aby sa robili a stotožňujeme sa s kresťanskými mi, ale zistotožujeme sa s tým, že všetko musí byť uzákonené zákonom, že by to malo byť v rámci človeka. To väčší rozdiel medzi pohľadom židovským a kresťanským je tom, že napríklad v prípade zdravotného konfliktu, že by hrozilo smrť žene, tak z pohľadu halachy alebo židovských pravidel má dostať žena prednosť pred tým nenárodinným dieťaťom, čo sa napríklad teologujeva nezhodujú. To je trošku iné iné e, ponímanie, samozrejme, čo je to ohrozenie, to nechcem definovať, ale ja tam trošku posud, lebo dostávame k morálnemu konfliktu, keď e, je ohrozený život ženy a je ohrozený život e, nenarodeného dieťaťa, že ktorý život má prednosť, lebo nemôžeme zachrať obidva. V tomto skôr židovská teológia je na strane, na, strane, e, na strane tej ženy. Dláve, čo býva rozdiel medzi židovskou a kresťanskou teológiou je kedy vlastne život vznikol a sú rôzne výklady kde sa to trošku posúva nie je to úplne odpočte ale je to podľa rôznych teologických smerov takže na to nemôžem dať odpoveď lebo ortodoxný judaizmus na to trošku iný názor ako liberáli ale tu sú tu sú rozdiely ale tá ochrana života aj nesúhlas potratov nám je úplne úplne zhodná. Mm.
2: Abych K tej demografii, ktorú ste e, vlastně naznačili, e, tá otázka aj v našej vanilickej církvi bola nielen len e, na programe, ale je e, v podstate aj v minulosti. My sme mali určité oblasti, napríklad oblasť Hontu, alebo Novohradu, takzvané jednodetstvo. Väčšinou to súviselo so spájaním majetku a s tým, kto s kým uzatváral manželský vzťah a aby sa nedelili majetky, tak v podstate tento vývoj tam naberal také rozmery, že dokonca v tom období, to sú 40. a 50. roky minulého storočia evangelické biskupy napísali list, kde upozorňovali, že to nie je správny spôsob a nie je to dobre takto riešiť. Dnes by sme povedali skôr aby sme vytvárali podmienky aj církev na to, aby tie rodiny mali zabezpečenú určitú výchovu. Ak napríklad z nášho pohľadu je tam dosť evanilikov, tak sa snažíme či už základné školy zakladať, alebo gymnázia, alebo v súčasnom období je to najviac materských škôl, ktoré sa zakladajú. A sám som pri v tom zrode bol, po zmene spoločenského zriadenia, bola prvá evanelická materská škola na pôde Petržalského zboru a tam sme ju založili dodnes. Funguje, dokonca sa rozrastá z jednej, boli dve triedy, teraz sú už tri triedy a zaujem je veľký. Tým chcem povedať, že nie je najdôležitejšie to len o tom hovoriť, ale potom už aj nejakým krokom prispieť k tomu, aby Tie rodiny mali aj určité zázemie, ale samozrejme z nášho pohľadu je to veľmi dôležité, aby ak je to možné, tie rodiny mali deti a vychovávali potomstvo. Hmm. Tak, tak, demografia.
1: tak bol teraz vytvorený taký pojem, ktorý je výrečný, hovorí sa o demografickej zime. Teda tá naša situácia je v tomto veľmi náročná. Je, je zrejme, že tá situácia dnes, čo prežívame, je dôsledkom myslenia, mentality ľudí už 20, 30 rokov, možno 40, v každom prípade pri najmenšom 20 rokov je tá mentalita nastavená, že človek myslí viac na seba a tým menej je otvorený pre splodenie nového života tak, tak povediac obetovanie sa, darovať život, žiť pre iného, venovať sa mu. Je zrejme, že tá demografická zima je zapričinená, keby som mal povedať aj za katolickú církev, aj narušením tej mentality nás, katolíkov. Čiže je tu veľká výzva pre nás, ako by zmeniť toto vnútorné nastavenie a v tom jednoducho hľadáme, hľadáme možnosti, ako ako, pravda, s tým, ako tomu pomôcť, ako tak povedať, otvoriť ľudí, ako otvoriť srdcia, no, musíme ich asi najprv my začať, každý sám od seba, s takou otvorenosťou, ale keď by som len chcel ešte sa vrátiť k tomu, že vždy, keď hovoríme o týchto základných problémoch, ktoré sa dotýkajú v našej spoločnosti tu na Slovensku, ak tá demografická zima teda je jedna skutočnosť, ktorá sa nás dotýka, je povinnosťou tých, ktorí majú vieru v Boha, aby istým spôsobom boli aj odvážení, riskovali, že budú opakovať častejšie tie výstrahy, ktoré z toho vyplývajú. Je zrejme, že tie výstrahy sem tam aj poviem odborníci, politici alebo odborníci na demografiu vyslovia. Ale nakoniec zoberme, že aj migračná kríza je istým spôsobom akoby zahrnuto je tam zahrnutá túžba nahradiť nedostatok pracovnej síly v Európe e, na základe, e, môžeme tak povedať, ako by
0: demografickej krízy. To som chcel práve opýtať, že ono to nie je téma, ktorá by získavala práve politické body a je to asi náročné pre politika prezentovať tieto témy a vedieť, že na tom nezíska. Čiže e, stretávate sa aj s politikmi, s politickou reprezentáciou. Ako vnímajú o, túto problematiku, ani keď o tom
2: spoločne hovoríte? Môžem k tomu... E, samozrejme, že politici reagujú aj na situáciu, ktorá je v spoločnosti. A môžeme to aj otočiť, že či politici nereagujú na tú situáciu, ako sa ľudia k tejto k problematike stavajú. Ja som skôr toho názoru, že e, Musíme poukázať aj na to, že nemôžeme mysleť len na seba. Musíme myslieť aj na toho blížneho v tomto prípade. Aj ten, ten najúší kruh na rodinu, ktorý ak teda je a zväčšuje sa, tak znamená, že sa musí ten rodič, otec, či mama viacej obetovať, má menej času možno na seba, na svoje koničky. Je to v určitom zmysle obmedzenie jeho možno v nejakej kariére alebo čo má pred očami. Luther to veľmi dobre vyjadril v takom pojme incurvátus in se, zakúkliť sa do seba, zahľadiť sa do seba inými slovami. Dnes by sme povedali, že problém je egoizmus. Že človek myslí skôr na seba, na úzke, úzke záujmy a nemyslí v tej kategórii, ako sa myslelo v minulosti. Viac sa dával kedysi dôraz na rodinu, možno aj tie generačné vzťahy, medzigeneračné vzťahy boli viac stmelené, pretože vtedy ani neboli také možnosti. Kedy si sa pamätáme, že boli aj viac generačné domy, že vyrastala stará mama, starý otec nielen len so synom, ale aj s núčatmi. A jedni sa starali o druhých. Takže toto sa častokrát nahrádza už dnes tým, že založíme materskú školu a potom sa vytvárajú rôzne projekty, programy, ako vtiahnuť do toho aj tých starších ľudí, napríklad domových dôchodcov, aby aj tí mladí ľudia si uvedomili, že tu je aj tá staršia generácia a o nich sa tiež musíme postarať. Čiže áno, doba sa mení. E, samozrejme, nemôžem všetko vrátiť späť, ale ten pohľad na rodinu, na to, že e, máme tu blížnych a o nich sa máme starať... E, to myslím, že zostáva našou úlohou.
3: Ja myslím, že politici to chcú riešiť, ale nevedia, ako. To není problém na Slovensku. A politici vidia všetko zjednodušenie. Napríklad máme malo detí, tak dáme, ja neviem, o 10, o 20 eur vyššie rodinné prídavky a už všetci budú mať deti. Ale je nutné urobiť úplnú zmenu paradigmy. V promrade ta rodina naozaj musí ísť na piedestal podpory a nemôže byť systém, ktorý ju fakticky diskriminuje. Pri, zoberiem to nie na deťoch, napríklad starší ľudí, jak hovoril pán biskup Klátik, dneska keď máte starého rodiča alebo povedzme nejakého telesne, duševne postihnutého člena rodiny, je pre vás o výhodnejšie ekonomicky dať ho do domova dôchodcov, do špeciálneho domova, tedy vás štát podporí. Ale pokiaľ si ho necháte doma, tak vás nepodporí. Čiže sociálny systém vám hovorí, máš starého rodiča, zbav sa ho bo to je tak. A môžem veľa príkladov uviesť, ktoré sú takto urobené. E, si matka, budeš sama s dieťaťom, podporím ťa. Budeš žiť v manželstve, alebo budeš žiť otcom svojho deťaťa, tak ťa nepodporím. A sú celé desiatky prípadov, kedy tou pozitívnou diskrimináciou tých nevyhodených sa urobila fakticky diskriminácia tej rodiny. A pokiaľ sa... Ďalšie príklade, u nás mnohodetná matka je skôr taký kuriózny prípad, lebo ten tlak spoločnosti je a čo ona chce, prečo nepracuje. Má napríklad nižší dôchodok, ale keď máme priebežný systém dôchodkového zabezpečenia, tak matka, ktorá má 4 deti, ktorá možno nikdy v živote v odzovkách nepracovala, myslím ako v v nejakom zamestnaní, sociálnu poistie, možná viacej bude prispievať na svoj dôchodok, ako tá žena, ktorá robila iba kariéru. Pretože ten priebežný systém znamená, že tu podporu budú platiť tie, tie jej deti. Takže zmena paradigmy rozmýšľania dosť podstatné, jediné to, čo sa dá urobiť. Ale to je veľmi komplikované. Samozrejme, k tomu môžu veľmi pomôcť aj, aj cirkvi.
0: Ďakujem. 0905, 60, 20, 60, to sú možnosti pre vás, aby ste sa mohli do našej diskusie zapevniť. Zapojite a sa kamia v samarizia.tv.sk e-maily a poďme postupne aj k vašim otázkam, tak ako sa zapájate do našej diskusie. Katarína nám napísala tisíckrát počuť a raz vidieť som pochopila pri návšteve Izraela. Inšpirovalo ma to k čítaniu kníh, ktorá opisovala spôsob, ako sa žilo v časoch Krista. Medzi týmito časmi a našou nedávnou bolavou históriou mám obrovskú historickú mezeru, o živote židovských komunít a ich osudov. Vždy si rada pozriem program Mosty, gerašim s pozdravom Katarína. Ďalšia otázka, toto bol skôr teda taký postreh našej diváčky, ktorá reaguje na našu diskusiu. Konkrétna otázka prišla od Ivana z Brezna. Ďakujem za túto diskusiu, je pre mňa veľmi obohacujúca. Chcem sa opýtať pána Rintela, čo je to tá náboženská židovská obec, prípadne ako sa formuje, koľko ich je na Slovensku?
3: Uh... Myslím si, že na Slovensku asi 5000 židov, nie je možné to spočítať, pretože podľa, uh, podľa posledného ščítania ľudu sa prihlasilo asi 2000 ľudí židovskému vierav, vierovýznaniu a okolo 700 ľudí židovskej národnosti. Ale pre židov tá národnosť a náboženstvo v podstate veľmi, veľmi splýva. Je pravda, že máme veľmi veľa, my to hovoríme tajných Židov, ale skôr sú ľudia, ktorí sa boja prihlásiť verejne k svojomu Židovstvu, vzhľadom na 70 rokov skúsenosti s komunizmom aj s fašizmom, majú strach sa verejne k tomu prihlásiť. To znamená, že do židovských komunit chodia ľudia, ktorí nie sú oficiálne členmi, lebo sa boja byť členmi. A to číslo sa presne poda na podľa nás je nás 5 tisíc na Slovensku, ale z toho je veľké percento, možno až dve tretiny ľudí v dôchodkovom veku.
0: A tá židovská náboženská obec je ako formovaná? Je to nejaké zbúženie? Židovská obec je ale...
3: základná komunita, na Slovensku ich je 12, ktorá tvorí podobnú komunitu, ak sú členmi kostola, keto to zoberiem nejakej, alebo členmi farnosti. nejakej farnosti mm-hmm. alebo nejakým, to je veľmi podobný systém. To je židovská obec, ktorá je na nejakom území, dneska na veľmi rozsiaľom, pretože ich málo a keď máme napríklad obec Prešove, tak to je Prešovský kraj, keď máme obec Košice, je to Košický kraj, keď máme obec Žilin, je to, je to Žilinský, Žilinský kraj.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme k otázke postavenia cierkvie náboženských spoločností samotnej spoločnosti a ich prínos, lebo častokrát sa hovorí o rôznych negatíva, o tom, ako štát dopláca na, na náboženské spoločnosti. Ako vnímate túto otázku?
1: Tak tým, že sme sa rozhodli jednoducho aj vo svojom živote, že sme prijali vieru našich rodičov, tak berieme ako náš životný postoj, berieme náboženstvo ako niečo nevyhnutné pre náš život, čiže niečo nevyhnutné aj k tomu, aby sme boli dobrými občanmi štátu. Z toho dôvodu si myslíme, že pre dobrého občana štátu aj jeho viera, jeho, jeho pre každého vzťah k Bohu je niečo, čo ho nesmierne motivuje, čo mu dáva duchovnú silu, aby bol, môžeme povedať, naozaj kvalitným členom tejto spoločnosti, dobrým občanom. Takže z toho dôvodu si myslíme, že náboženstvo, alebo myslím si, že je náboženstvo pre nás, veriacich, pre mňa osobne, niečím, čo mi pomáha byť dobrým členom spoločnosti.
2: Uh-huh. Je známe účenie o dvoch ríšach. To je reformačné účenie, kde sa hovorí o tom, že úlohu církvy v spoločnosti netreba pociňovať, skôr naopak pozitívne hodnotiť. Samozrejme, církevní predstavitelia sa starajú o ten duchovný život a na druhej strane sú tu ľudia, ktorí sú povolaní v spoločnosti mať zodpovednosť za tie celospoločenské veci a teda vidí pozitívnu úlohu spoločnosti ako takej a tým, ako aj tu bolo povedané každý veriaci evanielik má niečím aj prispieť pre to celé spoločenstvo. Ja som sa nedávno stretol s takým hodnotením, že církev je pozitívnou externalitou spoločnosti. A tak som sa aj pýtal, bo to povedal jeden ekonóm tak je to vlastne aj to, že z opačného hľadiska hodnotí aj štát alebo predstaviteľia spoločenského života, že je tu pozitívny vplyv církvy. Takže môžeme aj o tom hovoriť a myslím si, že o tom sa dosť málo hovorí, vychovávame deti už od materskej školy cez základnú v gymnáziách, učíme ich na hodinách náboženstva. Samozrejme, že je tu ten rozmer diakonickej pomoci, evanelická diakonia, ktorá v podstate sa rozmáha a pomáha aj takým spôsobom, že sa stará o starších ľudí nevládnych. spomeniem za všetky, možno evanelickú školu pre hlucho slepé deti, keď človek navštíví takúto ustanovizeň, tak potom mám pochopí, že keď má zdravé deti alebo zdravých ľudí okolo seba, že má aj zodpovednosť za takýchto ľudí. A to nie len tak, že, že ak to nie je v najbližšom okolí, tak sa o to nestarám, ale mám aj vnútornú povinnosť pomôcť. A to... Hovorím len teraz v náznakoch, ale myslím si, že je dôležité povedať aj poslucháčom to, že cirkev tu robí v mnohých oblastiach, kde tá spoločnosť sa buď nevie a v takom rozsahu postarať, pretože si myslím, že tam je aj ten náboj, ktorý u mnohých ľudí chýba, že je tam ten veriaci človek, ktorý sa tam. Obetuje pre tých druhých ľudí a myslím si, že keď toto spoločnosť ocení, tak potom bude aj vidieť, že v ktorých oblastiach všetkých je aj tá možno neviditeľná pomoc cirkvi. Niekedy sa mi zdá, že sa málo o tom hovorí a píše, lebo to súvisí aj s tým, že že nechceme to robiť preto, aby sa o tom písalo. Ale ak sa o tom nehovorí, tak potom mnohí ľudia o týchto veciach nevedia. Takže v tomto vidím aj pozitívnu úlohu médií e, vytiahnuť tieto, a teraz poviem, celebrity, ktoré v skutočnosti sú celebritami, že sú v každodennej obetavej práci pre tých e, najviac marginalizovaných ľudí v spoločnosti, tak... To v mojich očiach naozaj sú ľudia, ktorí pochopili aj zmysel života a, a teda dávajú do toho aj svoju energiu a silu.
3: Mm. Ja to skúsim úplne inak povedať. Pán biskup Kláti govorí o tom duchov alebo obidva páni o tých duchovných zmysloch. Ja predím na tú matematiku. Áno, na cirkvi spoločnosť dopláca. Tak dopláca na spústu iných vecí. Spoločnosť dopláca na cirkvi 1,2 probíle verejných rozpočtov musím povedať číslo 1,2 promily. Spoločnosť dopláca na futbal, na lukostrelbu, na múzea, na filharmonie, na všetko dopláca. Ako náhle, a potom ide o to, že, či rozhodne spoločnosť zastúpená parlamentom, že t- tie církvy mi dajú niečo, za čo sa mi v úvodzovkách oplatí doplácať. Keď zoberiem, koľko peňazí dostane jeden vodnopolista, jeden lukostrelec, tak je to mnohonásobne viac, ako pôjde na jedného katolíka, evanyka alebo na jedného na žida. Keď zoberiem štatistiku čomu sa ľudia hlásia, približne 80% obyvateľov Slovenska sa hlási jednoznačne k nejakému náboženstvu. Čiže 80%. Bez toho, že by som spochyboval náznakom Slovenskú filharmóniu, lebo je to úžasný, úžasný súbor, sa spýtam, koľko percent ľudí chodí na Slovenskú filharmoniu. To není spochybnenie. To je to, že tie církvy pridávajú nejakú hodnotu, áno, dopláca na to spočnosť úvodzovka, alebo všetko niečo stojí, dopláca 1,2 promile verejného rozpočtu aj na štáte, respektové Parlament, aby povedal, že tých 1,2 promíle verejných rozpočtoch je doplácanie, za ktoré dostane v tom duchovnom a mýnosvete to, čo je. V tom prípade, podľa môjho názoru, dostane toho veľmi dosť, ale áno, dopláca. Uh-huh.
0: Naša diváčka Alena Schropova Požehnaný večer, drají účastníci tejto relácie, som katolíčka. rané modliť by začínam žalmami 90., 91., 2., 3. Pri návšteve nášho priateľa z Kanady, ktorý je Žid, sa pri stretnutí modlíme a čítame si zo starého a nového zákona. Je to záležitosť srdca, ducha, lásky, ktorý vždy spojuje, lebo je v ňom pokoj. Je to Boží dar. Veľmi sa tešíme tejto vzájomnej spolupatričnosti, lebo ona naozaj pomáha zriekať sa hriechov Tuttou, ale Alena Schropová. Takže to je tiež jeden z názorov a zapojenia sa do diskusie našej diváčky. Pozdravujem zácných hostí a televíziu Lux. Zaujímalo by ma, aký je vzťah medzi veriacimi a neveriacimi Židmi. Je tento vzťah názorov rovnako problematický ako vzťah medzi veriacimi Židmi a neveriacimi vo všeobecnosti obecnosti? Pýta sa naša diváčka Mária.
3: Ja si myslím, že vzťah medzi ľuďmi je veľmi komplikovaný bez hľadu na to, či sú veriaci alebo neveriaci. Keď budem hovoriť o sporoch vnútrých komunity našej, tak u nás je pravidlo, že keď sa stretnú dvaja Židia, musia mať aspoň štirí názory. Takže židovská vlastnosť je diskutovať a spochybňovať absolútne všetko. Neviem, aký to v iných spoločenstvách, ale myslím si, že to o mnoho odzuchách lepšie nie je nikde. A ono to nie je ani spor medzi veriacimi a neveriacimi, lebo diskutovať môžete s človekom, ktorý má úplne iné názory ako vy, ale to skôr takého osobného, presvedčenia, že som schopný počúvať. Že nie som schopný iba rozprávať, ale dokážem aj počúvať. Ale štatistiku určite neviem.
0: Hm. A ďalšia otázka. Milan z Bratislavy sa pýta, ako vnímate súčasný problém terorizmu vo svete? Tam je náročná otázka. Pán arcibiskup. Tak
1: samozrejme, každý terorizmus alebo teroristický čin je zúfalým činom neúcty k inému človeku, k iným ľuďom. Takže jasné odmietnutie, čo pozorujeme, je zrejme, že tých teroristických činov v podstate teraz sa nás dotkli viacej v Európe. Žiaľ Bohu, musíme povedať, že vojna ako taká, zabíjanie ľudí, aj keď nebola blízko, viete, neustále boli nejaké vojny. Čiže ono je to tragédia nášho života tu na zemi, že ľudia zabíjajú sa navzájom. Teraz v Európe alebo aj v niektorých iných štátoch sa používajú tak povedať, útoky na bezbranných ľudí, na civilistov, na vyvolanie strachu, rozvrátiť spoločnosť. Tak je to znakom, že niečo v našej spoločnosti, že sme sa stali v niečom slabými. Aj duchovne. A e, predovšetkým si to má e, duchovné oslabenie. Lebo zabíjanie žiaľ Bohu a to, že e, tieto previnenia ľudské sú tu prítomné. Ale niekde bol v podstate v Európe už bol relatívne prítomný ako istý systém takej aj úcty vzájomné a pokoja. Ale niečo sme, niečo sme v Európe stratili, nie je jednoduché odpovedať čo presne, ale v každom prípade sme stratili, čo sa dá povedať, že sme stratili. My sme stratili troška aj našu, môžeme povedať, identitu. A tým pádom aj mnohí na nás útočia, lebo myslím, že oni mene svojho náboženstva, niektorí teda ktorí berú ako terorizmus, ako nástroj, sú vlastne tiež pomýlenými predstaviteľmi nejakých náboženských podnetov, nejakých náboženských motívov.
0: Mm-hmm.
2: Pán biskop? Tie teroristické útoky, ktoré sú nielen v našej blízkosti, tak sú vždy aj prejavom nielen toho zúfalého činu, ale aj že nevidíme v tom druhom človeku Božie stvorenie, ľudskú bytosť. A v tom poviem, je to veľkým hriechom. A ten hriech treba pomenovať a preto aj my za predsedníctvo círky vždy vyjadríme aj spolu súcit s tými pozostalými. Alebo ak sa stal napríklad ten útok v Manchesteri, alebo je to vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švédsku, tak sa snažíme s tými ľuďmi aj komunikovať, myslím teraz úroveň církev s církou. Nedávno prišiel aj, prišla aj odpovedť z biskupského úradu e, zo Švédska, kde tiež teda sa niečo podobné stalo, že si to veľmi vážia, že na nich myslíme. Samozrejme, to je málo, keby sme len mysleli, ale to je už skôr otázka aj na celú spoločnosť a tu sú iné zložky v spoločnosti, ktoré musia aj profilakticky a nejakým spôsobom predchádzať tomu. Chvála Pánu Bohu, naša krajina nie je zatiaľ tým tarčom takýchto útokov, ale myslím si, že je spolu zodpovednosť v tomto prípade aj na politikoch a cirkvi na to mali by tiež dbať, aby upozorňovali politikov, že týmto problémom sa treba zaoberať a skôr predchádzať. Takže keď to spojím aj s tou históriou, ktorá sa týkala aj Slovenska a sme končili vlastne tú tému tým, že má to byť pre nás poučením, tak by sme sa aj my mali nechať poučiť teraz tým vývojom a dať hlavy dohromady a aj národy by sa mali spojiť, aby sa v čo najväčšej miere eliminovalo to, čo potom pôsobí veľmi deštrukčne.
3: Mm. S tým, kto sa úplne stotožne mal, poviem to s inom pohľadu. Církvy nemôžu zastaviť terorizmus. Ale to, čo je povinnosť, podľa mňa všetkých církví sú Židia, kresťania, hinduisti, moslimovia, hoci kto je, aby sa církvy vyjadrovali proti tomu, keď sa pacha násilie mene náboženstva alebo mene Boha. Po najviac nebezpečné je toto. Ale to sa netýka len turizmu, to sa týka extrémizmu akokoľvek. Musíme sa vierovať k tomu, že násilie, extrémizmus, výzva na násilie, útoky na iné náboženstvo, národnosť nemôžu byť mene Boha. Ak je to v mene úzorka akéhokoľvek Boha, v mene akéhokoľvek náboženstva, si myslím, že povinnosť cirkvi sa ozvať, že toto nie je mene náboženstva. A ja hovorím aj o Slovensku, o slovenskom extrémizme, ktorý mene Boha háče kamene do moslimskej ženy.
0: No, veď vy ste to koncov aj presne pomenovali aj po voľbách. Len znova, ako keby ten impact v médiách bol maličky, som že že nulový. Ten ohlas bol, ale ako keby tá pamäť bola príliš krátka. No ale asi naozaj len trpezlivosť nám tomto zostáva, že vysvetľovať pomaličky a vrácať sa k týmto témam. Je tu otázka na pán arcibiskupa od Milana zo Žiliny. Pán arcibiskup, môžete nám vysvetliť, ako to bolo s tým vašim postojom k humanizmu? Je to téma, ktorá tiež rezonovala teraz v médiách.
1: Áno, že bol prezentovaný v podstate postoj konferencie biskupov, alebo teda odborníkov za konferenciu biskupov, kde sa žiadala taká zmena v texte aby nebolo použité slovo humanizmus tým, že môže mať dvojaký význam. Nielen ten taký základný, široký, ako prejav nejakej ľudskosti, nejakého ľudského správania, ale aj ako humanizmus, ako myšlienkový systém, ktorý odmieta náboženstvo a vieru v Boha. Lebo existuje je aj jeden akoby, myšlienkový systém, ktorý sa označuje ako humanizmus, ktorý odmieta vieru v Boha. A preto bola aj tá námietka konferencie biskupov, aby nebol použitý tento, ten termín humanizmus z dôvodu, aby náhodou niekto nemohol ho vysvetlovať v tom zmysle, že sme súhlasili, že deti majú byť vychovávanie v duchu odmietania humanizmu v zmysle odmietania náboženstva.
0: Ďakujem pekne zostáva nám ešte 10 minút našej relácie. Uh, hovoríme o minulosti, hovoríme o prítomnosti. Skúsme troška tak uh, pohľad do budúcnosti. Mne sa veľmi páčil jeden citát, ktorý ste pán Rintel predniesli pred médiami. Ak si dobre pamätám, bolo to uh, pri uh, mieste, kde predtým stále v Bratislave synagóga pod domom Svätého Martina, kde ste povedali, že uh, možno sa vám to nebude páčiť, ale podľa mňa majú Židia a kresťania nielen spoločnú minulosť, ale aj budúcnosť. Ako ste to myslali. Keď...
3: Vrázim sa do 19. storočia. V 19. storočí väčšina Židov žila v Európe. Začala masová emigrácia Židov, ale nielen Židov, mnohých národností, mnohých kresťanov do Ameriky, do dnešných Spojených štátov. Vytváralo sa ako keby jedna civilizácia, ktorá je, keď to zjednoučenie poviem, na báze gréckej filozofie, na báze starého Ríma, na židovstva, ktoré to všetko ešte spojilo kresťanstvo, ktoré vzniklo niečo, o čo čomu hovoríme, atlantická civilizácia alebo židovsko židovskokresťanská civilizácia. Tieto tejto civilizácie u odzovkách sme spoločne. To, čo sa teraz deje vo svete, v podstate čiastočne útok na našu civilizáciu. Zas nechcem hovať o terorizme, ale to sú novú zóny kde. A myslím si, že môžeme byť na svoju civilizáciu hrdí a tá civilizácia je spoločným tieľom, aj židov, aj kresťanov, aj keď samozrejme početne veľmi ťažko porovateľný a nemôžeme sa hambiť túto svoju civilizáciu si braniť. a V tomto budeme spojenci, pretože to ohrozenie, ktoré tej civilizácii máme, je úplne spoločné židov a kresťanov. Takže, či chceme, alebo nechceme, my sme v tom úvodzovkách spolu a sme odsúdení na spoluprácu. Dávam to odsúdenie samozrejme do, do úvodzovek. Samozrejme, keď porovnám čísla slovenské, kresťanstvo a židovstvo sú absolútne neporovateľné, ale ten myšlenkový prúd Uh, to desatoro to naša spoločná životná filozofia, to, o čo sme dneska celé večer hovorili, niečo, čo máme spoločné a čo musíme chrániť. Chrániť neznamená, že ideme zo samopalmi uh, na barikáde, chrániť znamená, že nechceme si túto civilizáciu dať zobrať a v tom budeme mať spoločnú budúcnosť.
2: Mm. Pán biskup, máte vy to ako vidíte? Myslím, že tak ako v dejinách nášho národa sme išli spolu a spolu žili či už to boli katolíci, evangelíci a Židia v dedinách, mestečkách a mestách, tak tomu bude aj v budúcnosti. A je veľmi dôležité, ako aj navzájom sa ku sebe správame a chováme. Ja si myslím, že to je dôležité, aby sme sa správali tak, aby sme boli príkladom, teda s rešpektom k ním. A v tomto zmysle je to len nadviazanie na to, čo je aj v našej ústave v podstate na Cyrila metoda, hovoríme o židokresťanských koreňoch aj celej našej civilizácie, respektíve v tejto našej oblasti. Tak v tomto zmysle je to pre nás aj záväzok, aby sa neopakovalo, keď sme teda pri tej téme vzťahu židov a kresťanov, aby sa neopakovali tie tragédie typu holokaust a teda upieranie práv a ľudských práv už komukolvek, aj teda židom. A v tomto vidím spoločnú budúcnosť, že máme ísť ruka v ruke ako ľudia, ktorí si chceme e, pomáhať pri tom, že nemusíme stratiť identitu. Prečo e, môžem svojim príspevkom ako evanílik byť e, vzorom pre toho druhého aj tým, že som tolerantný, ale zároveň, že som hrdý na to, že som e, a aj ten, ktorý napríklad v našom prípade storočí storočí našich predkov tu bolo a vstupujem do tých šľapají a chcem prispieť pre celú spoločnosť a samozrejme aj pre tú našu círke. Hm.
1: Keby som pokúsil sa pridať už len akoby taký pohľad viery, prečo môžeme mať a budeme mať a Naisto teda budeme mať spoločnú budúcnosť, lebo dá sa s tým plne súhlasiť. Lebo v optike viery pre nás je úplne samozrejme pozerať na židovský národ ako na vyvolený národ a na Boha ako na absolútne verného, že Boh je verný svojim pristúbeniam, ktoré dal svojmu vyvolenému národu. Takže v tomto zmysle myslím, že garancia, ktoré, ktoré vo viere chápeme, že má vyvolený národ, sú, tak poviem, garanciou budúcnosti pre židovský národ. No, my vo viere zasa máme garanciu. Ježiš Kristus nám hovorí, som s vami do skončenia sveta. Takže preto iste by som povedal, že je to garantované Bohom. V optike viery, v pohľade viery, tá budúcnosť je garantovaná. Takže iste, ak dovolíte, tak poviem takže s pohľadom viery plne sa dá aj súhlasiť
0: aj s tým výrokom, máme spoločnú budúcnosť aby sme dali priestor aspoň niektorým z divákov, ktorí sa do našej diskusie snažia zapojiť. Peter z Rosiny. Pozdravujem vás, vzácni hostie relácie. V dielene som poznal židovského občana Aria Kleina. Bol to úžasný človek. Od jeho syna a vnučky som dostal hodnotný dar vyriežovaný rúženec, na ktorom sa denne modlím aj za príslušníkov židovského národa. To je cesta vzájomného prepojenia. Píče Peter svoju skúsenosť. Uh, Napíšená, napísal nám Palo, som katolík a bol by som rád, keby besedujúci okomentovali citáciu Dalmudu, ktorá je zrozumiteľná pre široké masy ľudí. Ak tu nie som pre seba, kto tu bude pre mňa? A ak tu nie som pre ostatných, na čo som tu? A keď nie teraz, tak kedy? Ďakujem za krásnu reláciu, ktorá pozdvihuje ducha. Možno toto si môžeme nechať aj na záver, lebo predsa len ten čas nám uletel, ale možno práve toto, že takéto vyjadrenie tej múdrosti Talmudu, že. Možno nemusíte komentovať presne tento výrok, ale možno niečo, čo by ste chceli nechať ako vy také posolstvo z tejto relácie. Budem
3: rád, keď budem počúť pán arcipus, upá, biskupa, ako komentujú Talmud. <laughs>
0: Takže ide sa na to podobne. E,
1: tak e, myslím, že e, tým, že keď komentujeme, keď sa odvážime komentovať starý zákon, ktorýkoľvek verš zo Starého zákona, teda z tej časti, ktorú my nazývame Starý zákon, tak vlastne je to niečo, že komentujeme niečo, čo je identita aj vyvoleného národa židovského. A samozrejme, že Talmud je tiež ako vôbec, ako nejaký súbor nejakých úvah alebo teda náboženského rozmýšľania je vidno, že by sme povedali zasa v našom pohľade, že je tam toľko Božej múdrosti prítomné, že Boh pomohol tým ľuďom toľko múdrosti sprostredkovať, že je to zdroj veľkej inšpirácie aj pre nás, teda pre kresťanov, pre katolíkov.
2: Keď možno ku tomu obsahu, keď ste povedali, že nemusíme to komentovať úplne doslovne, parafrázu. Dietrich Bonhoeffer to bol jeden evangelický teológ, farár, ktorý nakoniec skončil pár dní pred skončením vojny na popravisku, pretože sa zapojil do boja proti Hitlerovi. A on bol uznávaný teológ, napísal významnú etiku. A keď som išiel, keď sme boli v Jeruzaleme a v tom múzeu, tak pri vstupe bol jeho výrok že keď začali brať Židov, mlčal som. Keď začali, myslím, sociálnych demokratov, mlčal som. Keď začali brať Rómov, mlčal som. A keď prišli po mňa, už bolo neskoro. To je možno ten istý zmysel, že keď vidíme, že sa neprávosť deje, tak netreba mlčať, lebo potom, keď sa začne neprávosť dejať na mne alebo na našich blízkych, môže byť neskoro. Takže v tomto zmysle si myslím, že je to poučenie aj z histórie pre nás, toto konkrétne na živote jedného z evangelických farárov.
3: E, my to, nerad by som vysvetloval, tá, alebo nesom rábin, ale táto filozofia židovská hovorí o jednej veci. Tvoja pobožnosť nespočíva v tom, čo si myslíš iba ty vnútri, ale v tom, ako sa správaš na onok, ako to ukazuješ. Keď ty v duchu si pobožný a nič iné, sa to neprejavuje, tak tá pobožnosť je nejaká príliš abstraktná, ale musíš ukázať, ako sa bude správať, správať voči iným, lebo to správanie tvoje voči iným, tvoja čestnosť, pocit, vôcť, a to, čo Trenovan hovorí, to určuje tvoju pobožnosť, nie je to, čo v duchu si o sebe, ty sám
0: myslíš. Ďakujem veľmi pekne. Prišlo nám množstvo ďalších iných reakcií. Možno je to námed na ďalšie naše spoločné stretnutia. V každom prípade vám ďakujem za váš čas, za to, že ste prišli medzi nás, za to, že ste sa podelili jednak medzi sebou, ale hlavne s našimi divákmi. Ďakujem aj tým, ktorí sa zapojili do našej diskusie. No a teším sa teda niekedy opäť na stretnutie u nás v televízii. Oks. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem. Ďakujem, ďakujem.